0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Ostat ćemo se na osmo i deveto poglavlje. Tema osmom poglavlju glasi Salamonova postignuća i slava. Sljedeća dva poglavlja govore nam nešto o Salamonovom iskustvu, dijelu, kao i o njegovom svjedočanstvu u drugim zemljama. Ovaj čovjek postao je poduzetan i energičan vladar. Naumio je sprovesti u djelo sve planove i ciljeve svoga oca Davida. A kad je prošlo 20 godina, zakoliko je vremena Salomon podigao Jahvin dom i svoj dvor, izgranja hrama bio je projekt koji je odnio dosta vremena. Salomonu je u stvari bila potrebna polovica njegove vladavine da ga dovrši. Tu činjenicu Bog je zapazio i dao je da se zabilježi u njegove riječi. Posagradio je Salomon gradove koje je dao Salomon Hiram i naselio onde Izraelove sinove. Potom otiđe Salomon na sopski hamat i osvojiga. Ovo je bio jedini rat koji je zabilježen tijekom Salamonove vladavine i očito se nije radilo o ratnom pohodu, već razmjera. Sinovi Izrelovi nije Salomon pretvarao u robove za posao, nego su bili vojnici, zapovjednici njegove štitonoša i zapovjednici bojnih kola i konjice. Salamon je pripadnike vlastitog naroda postavljao na vodeća mjesta dok je manje i bezvrednije zadatke od potomcima kananskih plemena nekdašnjih posjednika ove zemlje koji nisu bili istribljeni. Bili su poglavari nad upravnicima kojih je kraj Salamon imao 250 i upravljali su narodom. Ovo je bilo nešto što je Salomonu kasnije uzrokovalo dosta nevolja. Bog je ovo zabilježio, međutim nije to pohvalio ili blagoslovio. Salamon preseli i faraonovog čer iz Davidova grada u kuću, koju joj jaše sagradio i je remislio neće moja žena živjeti u dvoru izraelskog kralja Davida, jer je svet od kako je un došao kovčeg Jahvin. Ovo je zanimljiva Salamonova odluka u svezi s njegovom ženom, faraonovom čeri. On joj je izgradio dvor izvan Davidova grada. Zapazio sam kako danas u Izraelu možete čuti interpretaciju da je Salomon oženio različite žene iz stranih zemalja kako bi stekao političku prednost. Ako oženite kćer vama susjednog kralja, možete biti sigurni da vaš tas neće zaratiti protiv vas. To je bio jedan od načina na koji je Salomon donio mir svoje zemlje. Nitko se ne bi zaratio protiv zemlje u kojoj je njegovak čer, kraljica. Ne znam je li ovo objašnjenje velikog broja Salamonovih žena ispravno ili nije. Imam osjećaj da je djelomično točno. U svakom slučaju, ovakav Salamonov postupak protivio se izričitoj Božoj naradbi. Ostatak poglavlja govori nam više o hramu, o tome da je Salamon postupio proslavljao blagdane i da je imenovao svećenike i levite po njihovim redovima baš kao što je njegov otac Davito isplanirao o čemu smo već govorili. Došli smo i do devetog poglavlja u kojem vidimo da je posljednje koje se bavi Salomonom. Vidjeli smo da je Salomonovo najveće postignuće bila izgradnja hrama, što još u Salomonovom životu Bog smatra dovoljno važnim zapisivanja po drugi put. Vrlo je zanimljivo vidjeti da je Salomon uspio u postizanju onoga što je Bog namijenio Izraelu da učini, radi se o svjedočanstvu svijetu. Ovdje nam je opisano kako je to bilo i postignuto. Način na koji je Izrael trebao svjedočiti u svojoj doba bio je drukčiji od načina na koji crkva mora svjedočiti danas. Izrael je bio okrenut prema unutra. Crkva je u potpunosti okrenuta prema van, prema svijetu. Izrael je trebao otići u hramu u Jeruzalem i Pozvati cijeli svijet da dođe štovati Boga s njima. S druge strane, crkva je trebala krenuti iz Jeruzalema i stići do krajeva zemlje. Drugim rečima, crkva je evanđelje trebala prenijeti svijetu, dok je Izrael trebao pozvati svijet kako bi s njime podijelio Bože otkrivenje u hramu. Izrael je trebao posvjedočiti o živom i istinitom Bogu kao narod okružen svijetom mnogo boštva i idolopoklonstva. Crkva treba svjedočiti o uskrsnuću i o živom pojedinci svim narodima u svijetu kojim dominira bezboštvo. Izrael je ispunio svoju od Boga danu zadaću do određene mjere, što je bilo očito i po broju pogana koji su dolazili u Jeruzalem kako bi štovali Boga i upoznavali ga kroz službu u hramu. Mjerilo po kojem možemo izmeriti uspjeh crkve je broj naroda ili plemena kojima smo uspjeli prenijeti evanđelje. Težnja je svih nas koji smo članovi crkve da obezvrednjujemo napore Izraela, a isto vrijeme veličemo uspjehe koje je naša crkva postigla. Na svakom koraku stalno čitamo i slušamo o brojnim neuspjesima izraelskog naroda. Istovremeno na sve se strane dijele izvješta i puni pretjerivanja o uspjehu širenja evanđelja u neku udaljenoj zemlji. Zgodno mi je sjetiti se kako smo nakon drugog svjetskog rata čuli o brojnim probuđenjima vjere u Kini i u Njemačkoj, a nakon što sam porazgovarao sa mojim kolegama o tim zemljama, čuo sam da nije došlo do nikakvih probuđenja. Zanimljivo je da uvijek slušamo o probuđenjima u nekim nama, izuzetno udaljenim i nedostupnim zemljama. Stvar je u tome da smo svedoci izuzetnog opadanja vjere. Dani postaju svetamni. Postoji još uvijek jako mnogo crkvi u kojoj su pastori i članstvo vjerni Bogu i svome poslanju, međutim i oni su svjesni teških vremena u kojima smo prisiljeni živjeti. S druge strane, Izrael je uspio u mnogo većoj mjeri nego što to često svačamo. Mi najčešće procjenjujemo njihov uspjeh po njihovom krajnjem neuspjehu, po otpadništu čitavog naroda koje je prouzročilo njihovo konačno odvođenje u zatočaništvo. Međutim, postojalo je i razdoblje kada su bili u potpunosti vjerni Bogu. Svjedećanstvo se širilo iz Jeruzalema po svim zemljama svijeta. Oni su bili privučeni u Jeruzalem kao magnetom. U doba Salamonove vladavine narod je dosegao vrhuna svjere. Nakon toga uslijedio je stalni pad, isprekidan s nekoliko probuđenja. U Biblije su iznesena dva odvojena primjera utjecaja među pogodnima tijekom Davidove i Salamonove vladavine. Bez sumnje, bilo je i mnogo drugih primjera za koje, nažalost, ne znamo. Hiram, kralj Tira i Davidov prijatelj upoznao je Boga. On je za hram darovao vrlo veliko dušne poklone. Dao je materijal i radnike za izgradnju hrama. Sjećate se što je rekao Salamonu? Neka je blagosloven Jahve Bog Izraelom koji je stvorio nebesa i zemlju. On, kralju Davidu, dao je mudra, pametna i umna sina. Hiram je bio jafetov potomak. Priča o kraljici od Sabe zabilježena je kako bismo znali da je Izrael svojim svjedočanstvom dosegao do samog kraja ono dova do poznatog svijeta. Kraljica od Sabe predstavlja hamove sinove. Priču o njoj nalazimo u ovom poglavlju. Htio bih vas podsjetiti da u Novome Zavetu, kada nam se govori o svjedočenju, čitavome svijetu Rane crkve dano nam svega nekoliko primjera. Nalazimo primjer etiopskog službenika koji je bio Hamov potomak, zatim možemo čitati o Korneliju, a on je Jafetov potomak i na koncu tu je i priča o obraćenju Savla i Starza koji je Šemov potomak. Posjet kraljice od Sabe U to kraljica od Sabe ču glas o Salomonu, će iskušati Salamona u zagonetkama dođe u Jeruzalem s mnogobrojnom pratnjom i s devama koje su nosile miomirise, mnogo zlata i dragulja. Došavši k Salomonu, porazgovori se s njim o svemu što joj bijaše na srcu. Salomon joj odgovori na sva pitanja. Nije bilo Salomonu sakriveno ništa da joj ne bi umio objasniti. Drugim riječima, Salomon joj je odao tajno svoga kraljestva. Rekao jo je kako mu je Bog dao mudrost kojom raspolaže. Rekao jo je kako je hram bio mjesto njihovog pristupanja Bogu jer je Bog rekao kako će se ondje susrstati sa svojim narodom. Kad kraljica od Sabe vide njegovu mudrost, dvor koji bjaše se gradio, jela na njegovu stolu, odaje njegove i dvorane, otmjenost i njegove posluge i njihova odjela i njegove. Beharnike i njihova odjela i njegove paljenice koje je prinosio u jahnu domu, zastade joj dah. U prve kraljevima 10.24 rečeno nam je, sav je svijet želio vidjeti Salamona i čuti mudrost koju mu je Bog ulio u srce. Dana nam je samo jedna ilustracija i to ova o kraljici od Sabe koja je došla poslušati Salamonovu mudrost. U istinu se možemo uvjeriti u to da je izraelski narod bio uspješan u svome svjedočenju svijetu. I njegove paljenice koje je prinosio u Jahvinu domu. Ove žrtve paljenice govore o Kristu. Niti jedan narod na zemlji nije imao ništa što bi se moglo usporediti s ovom žrtvom za grijeh. Kraljica od Sabe bila je zadivljena Ovim Salamonovim primjenošenjem žrtve. Radilo se o žrtvi koja je ukazivala na Isusa Krista. David je toliko rekao i napisao o Kristu da mislim kako je Salomon nije ostavio bez objašnjenja onome koje ima doći da bi bio prinesen kao savršena žrtva za grijehe svijeta. Tada reče kralju, istina je bila što sam o svojoj zemlji čula, o tebi i o tvojoj mudrosti, ali nisam htjela vjerovati to se pripovjeda dokle god nisam došla i vidjela na svoje oči i doista ni pola mi nije bilo rečeno o tvojoj velikoj mudrosti. Nadvisio si glas koji sam slušala. Ova žena je rekla, kada sam čula o onome što je Bog učinio, jednostavno nisam mogla vjerovati tim riječima. Međutim, imala je dovoljno vjere da kada je čula o Salomonovoj veličini. Bila je voljna poduzeti dugo i naporno putovanje kako bi se i sama uvjerila. Vjerujte mi, u ono doba to je putovanje bilo u istinu dugo i naporno. Ona nije jednostavno mogla otići na aerodrom, sjesti u zrakoplov koji bi u Jeruzalem prenio za svega nekoliko sati i u udobnom i klimatiziranom sjedištu. Njeno putovanje vjerojatno se sastavljalo od nekoliko mjeseci napornog puta po vrućoj usijanoj pustini. Prevalila je taj ogromni put samo zato da bi mogla čuti dijelić mudrosti čovjeka koji je poznavao put koji vodi do Boga. Nije bila spremna povjerovati izvješćima dok se i sama nije uvjerila. Poslušajmo njene riječi. Blago tvojim ljudima i tvojim slugama koji stoje pred tobom i slušaju tvoju mudrost. Neka je blagosloven Jahve, tvoj Bog, komu si tako omilio da te postavio na svoje prijestolje, da kraljuješ umjesto Jahve, svojega Boga, jer Bog tvoj ljubi Izraela da bi ga održao do vijeka. I zato je postavio tebe za kralja da činiš pravo i pravicu. Ova je žena sada počela hvaliti Boga. Kada je gospodin Isus govorio o njoj rekao je. U Mateju 12.42 čitamo. Kraljeca će Juga ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost salamonovu Postoji Saba u jugozapadnoj Arabiji i u Africi. S obzirom na činjenicu da je gospodin Isus rekao da je ona došla s kraja zemlje, ja pretpostavljam da je došla iz Afrike. Njena svita otkriva bogatstvo i raskoš orijenta. Mudraci nisu nikada ostavili veći dojam nego što je to učinila ova žena. Došla je s velikom pompom koja i pristaje jednom orientalnom bladaru. Čini se da je se najviše dojmila žrtva Ona je bila najpotputnija i najsavršenija slika Krista, koju nalazimo u Starom Zavetu. Koliko je Izrael uspio u svome svjedočenju, Poganima, koja žena upoznala je živog i istinitog Boga. Gospodin Isus Krist, sjećamo se, jednog je dana razgovarao sa ženom na zdencu. Rekao joj je... Čitamo u Evanđelju po Ivanu u četvrtom pogledu 21 redku. Vjeruj mi ženo, dolazi čas kada se nećete klanjati ocu ni na ovoj gori, ni u Jeruzalemu. U Isusova doba taj čas je dolazio. Taj je čas i došao tako da je na nama danas Evanđelje prenijeti do samih krajeva zemlje. Bilo kako bilo, u Salamonovo doba svijet je dolazio u Jeruzalem, kako bi čuo evanđelje. Nastavku Salamonova slava Tako je kralj Salamon nadkrilio sve zemaljske kraljeve bogatstvom i mudrošću. Svi su zemaljski kraljevi željeli vidjeti Salamona i čuti mudrost, koju mu je Bog ulio u srce. Salomon je svedočio čitavome svijetu onoga doba. Salomon je imao četiri tisuće konjskih jasala i bojnih kola i dvanaest tisuća konjanika, koje je rasporedio po gradovima bojnih kola i kod kralja u Jeruzalemu. Ovo nam otkriva Manu u naravi ovoga čovjeka. U Mojsijevom zakonu kralju je bilo zabranjeno povećavanje broja konja i žena. Salamon je umnašao broj obojaka. Najimpresivnija stvar na Megitu su ruševine Salamonovih konjušnica. Slične ruševine nalazimo na nekoliko drugih lokacija. Stvarno je uvećavao broj konja. Vladao je nad svim kraljevima od rijeke do zemlje filistejske i do egipatske međe. Kralj učinio da u Jeruzalemu bude srebra kao kamenja, a cedrova kao divljih smokava, što rastu u judejskoj nizini. Salomon je uvozio konje iz Musrija i iz svih zemalja. Salomon je bio jedan od velikih vladara ovoga svijeta. I na kraju Salamonova smrt. Ostala dijela Salamonova. Od prvih do posljednjih zapisana su u povijesti proroka Natana, u proročkoj knjizi Šilonjanina Ahije i u proročkoj besedi vidioca Adona o nebatovu sinu Jeroboamu. Salamon je vladao Jeruzalemu nad svim Izraelom. Četrdeset godina. Potom je počinuo kod otaca i sahranili su ga u gradu ocamu Davida a na njegovo se mjesto zakalio sin mu roboa. Bog je ispunio svoje obećanje Salamonu. Dao mu je nadaravnu mudrost, koju je ovaj i tražio, a usto dao mu je i bogatstvo i slavu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.